0: podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les masterclass. C'est une table ronde qui va se passer en deux parties. Euh, la première partie donc avec euh, Vianney Bodo, juriste en charge du répertoire sonore de la Scam et Sandrine Ferrat, responsable du pôle média. Euh, vont vous raconter un petit peu euh, comment ça se passe à la SCAM et euh, en particulier euh, avoir des notions un petit peu sur le droit d'auteur qui intéressera sans doute certains ou certaines d'entre vous et euh, je vous laisse la parole et ensuite nous on, avec euh, Antoine Chao et euh, Fanny Dujardin on prend le relais à 18h euh, pour parler de l'œuvre de Yann Parantoen.
1: Bonjour, Sandrine Ferrat, je suis responsable du pôle média à l'ASCAM. Nous sommes ici pour vous parler de notre, de notre métier, de la mission d'une société d'auteurs qu'on appelle aussi OGC, Organisme de Gestion Collective, et en particulier pour vous dire quelles sont les œuvres que nous gérons à la SCAM et quel, quel répertoire on représente. C'est une société donc, de, de 49 000 auteurs euh, multimédia, comme le dit le, le nom de, de la SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia. Donc il y a des auteurs de l'audiovisuel, de radio, de l'écrit, de l'image fixe et également, bien sûr, des auteurs de podcasts. Euh, qui déclarent des œuvres de création sonore. Le répertoire sonore à la SCAM, ce sont c'est le, le documentaire et euh, les œuvres littéraires, tout cela au sens large, c'est-à-dire dans le documentaire, euh, en sonore... Au on est en ce genre à tout ce qui compose les créations sonores que l'on retrouve dans des, dans des podcasts, comme des, des reportages, des essais, des évocations sonores, des, des narrations personnalisées, des récits, et on, on sait comment les récits intimes et les et les émissions de, de création de diverses formes se sont multipliées avec l'apparition des podcasts dans cette effervescence que l'on constate depuis quelques années maintenant. Pour euh pour adhérer à une société d'auteurs, eh il faut, donc on vient de le dire, des œuvres, mais il faut également des auteurs et ce sont les auteurs qui adhèrent et qui peuvent déclarer leurs œuvres pour nous les apporter en gestion de manière à ce que l'on puisse être habilité à leur reverser des droits d'auteur après qu'il y ait eu une exploitation. Ces œuvres peuvent être donc déclarées sur votre espace connecté, quand vous êtes inscrit, qui présente un formulaire de déclaration d'œuvres en ligne. Alors, c est, c est, c est, enfin, le, le parcours est assez didactique lorsque vous vous connectez sur cet espace quand vous êtes membre, mais également quand vous n'êtes pas encore euh, auteur membre, vous êtes guidé pour euh, vous présenter et déposer une œuvre euh, nouvellement créée, dès lors qu'elle a été exploitée, c'est-à-dire diffusée euh, sur euh, les ondes ou, euh, ou bien, euh, bien sûr, éditée par un studio de podcast. Vous avez trois mois dans, après l'exposition à un public pour déclarer cette œuvre et dans les faits, on assouplit cette règle des trois mois pour vous permettre de déclarer une œuvre dans une année à peu près. Ensuite, on peut aborder la, la question de, de, des répartitions, puisqu'il s'agit de, de déclarer une œuvre, une création dont on est l'auteur, mais euh, ce que vous faites comme démarche, en fait, c'est de l'apporter en gestion auprès d'une société d'auteur dans le but de demander un paiement en droit d'auteur. Et c'est là qu'on on peut parler de répartition. Cette répartition ne se fait pas sans signature d'accord avec des exploitants puisque c'est grâce aux contrats signés avec des studios de podcast, dont euh, nombreux sont ici euh, aujourd'hui, euh, que l'on peut vous reverser ces droits. En vertu de ces accords, l'exploitant le, verse une somme annuelle en échange de l'autorisation des diffusions des œuvres protégées que les auteurs ont déclarées auprès de notre société. Et la, la société, l'exploitant, donc le, le studio de podcast, doit également nous fournir les détails de tous ces programmes diffusés. Ça, c'est un préalable incontournable euh, et euh, sans lequel on ne pourrait pas intervenir pour vous reverser des droits, parce qu'on va comparer euh, les, les œuvres déclarées par les auteurs aux œuvres attestées par le, le studio de podcast. Est-ce qu'ici, tu veux ajouter quelque chose euh, euh, sur peut-être la notion d'auteur euh, euh,
2: Sur la notion d'auteur oui. euh, <rire> Pas spécialement, mais je peux... <rire> c'est euh, des choses que vous pouvez retrouver sur le, le site internet. Tu veux que je prenne le relais, c'est ça ou...
1: Ben, alors, euh, un auteur, euh, ben je vais en parler du coup, en quelques, en quelques mots, euh, un auteur euh, à la SCAM, c'est un auteur d'œuvres création sonore, c'est un auteur qui a créé un documentaire, qui a aussi euh, enregistré un reportage, ou, euh, je l'ai dit tout à l'heure, des évocations sonores, mais ça peut être aussi des chroniques et euh, une participation à un entretien, un entretien préparé. Euh, je, je, je pensais à la notion d'auteur parce qu'il euh, faut bien sûr, pour pouvoir réclamer des droits d'auteur auprès d'une société d'auteurs, ne pas avoir cédé ses droits auprès d'un employeur éventuellement. Donc euh, ce qui est extrêmement important, c'est de veiller à obtenir un contrat d'auteur qui prévoit donc une clause de réserve de droits et euh, de manière à pouvoir toucher des droits euh, non seulement pour l'exploitation sur le studio de podcast avec lequel vous avez contracté, mais également peut-être pour d'autres exploitations futures sur d'autres plateformes, ainsi que d'autres diffuseurs, comme des radios, parce qu'il y a beaucoup de passerelles entre les podcasts et les radios également. Sur la rémunération, je peux dire quelques mots euh, L'économie est encore euh, très, très modeste sur la plupart des, des studios qui ont signé avec nous. Euh, et, et donc, en conséquence, les droits d'auteur que l'on peut reverser aussi, on ne peut pas le cacher, bien que ceci euh, augmente progressivement d'année en année. Euh, en fait, nous, nous basons notre... Euh, notre perception sur le chiffre d'affaires des, des, des exploitants. Donc, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc, forcément, plus ce chiffre d'affaires augmente, plus nous pourrons bénéficier d'une enveloppe intéressante. Ensuite, c'est assez mécanique. On a d'un côté toutes les déclarations des auteurs déclarés qui représentent un certain nombre d'œuvres. Donc c'est tout bête, hein, on les compte. Et puis euh, on a également euh, de l'autre côté le nombre d'exploitations attestées par les diffuseurs représentant les œuvres en question, pour les œuvres en question et sur une année donnée. Donc on a euh, une somme d'argent pour une année donnée que l'on va diviser par le nombre d'œuvres à, à payer. Donc euh, on, a, on aboutit à un paiement par œuvre. Et vous voyez ces mécaniques parce que si euh, le nombre d'œuvres n'augmente pas dans les mêmes proportions que nos perceptions, eh bien le tarif à l'œuvre d'une année sur l'autre ne va pas forcément augmenter non plus. Dans le but de faire progresser quand même ces, ces répartitions, qui, euh, qui sont le cœur de notre métier, répartir les des droits d'auteur, on, on prévoit la première année avec ces exploitants pour ne pas les assommer avec les droits d'auteur. On sait bien que c'est un coût, mais c'est aussi une source de richesse pour les ayants droit et les créateurs extrêmement importante. On, on donne quelques abattements, enfin on prévoit quelques abattements sur la perception les premières années, et puis on fait une montée en charge progressive, ce qui devrait permettre, permettre d'augmenter notre perception progressivement. Voilà. Alors un autre critère aussi, bien sûr, une œuvre peut être créée et déclarée par un ou plusieurs coauteurs. Et puis est-ce que est -ce que vous avez des questions sur ce sujet-là, par exemple Sinon, je vais. On prendra les questions à la, à la fin, la pour nous de ouais, Oui, D'accord.
2: Ok. Euh, bonjour. Euh, alors moi, donc, je, je suis bien à de deux je m'occupe des affaires institutionnelles européennes et je suis euh, aussi responsable juridique pour le répertoire sonore. Dans ce cadre-là, je vais vous présenter très très brièvement euh, les soutiens que vous pouvez obtenir de la SCAM, puisque la SCAM, ce n'est ne pas, pas que le reversement de droits. Euh, je vais commencer par les soutiens juridiques et ensuite j'en arriverai au soutien euh, financier, c'est-à-dire les aides à la création. Pour ce qui est du, du conseil juridique, euh, alors en fait ici ma mission c'est surtout de vous renvoyer au site internet de la SCAM parce que vous y trouvez énormément de choses, des fiches juridiques sur un certain nombre de notions, le droit d'auteur, le droit à l'image, etc. Euh, des FAQ, bien sûr, euh, par, que vous pouvez euh, comment sélectionner par répertoire, audiovisuel, radio, etc. Euh, donc vous avez une, c est, c est une section dédiée euh, au, au sonore et au podcast. Vous trouvez aussi sur le site internet de la SCAM un modèle de contrat spécialement fait, enfin, pensé pour les auteurs et les autrices de podcasts. Il est très bref, il est simple, et vous y retrouverez la fameuse clause de réserve de droit dont Sandrine parlait, qui en gros consiste à, quand vous passez contrat avec votre producteur, à l'autoriser à exploiter l'œuvre, en rappelant que vos droits sont cédés à la scam et que c'est la SCAM qui vous, euh, vous attribuera une rémunération proportionnelle dans ce cadre. Voilà. Donc ça, vous pouvez le proposer à votre producteur, éventuellement en l'adaptant. Euh, depuis quelques jours vous avez, j'ai l'impression que c'est l'écran qui est derrière voilà, vous avez euh, en ligne des petites capsules sonores euh, une série euh, qui, qui s'appelle A comme autoris euh, vous le retrouvez d'ailleurs pas seulement sur le site de SCAM, mais aussi sur toutes les, les bonnes plateformes et euh, vous en fait c'est un abécédaire qui en neuf épisodes permet d'aborder des notions essentielles euh, la notion d'auteur d'autrice, celle de bourse, de contrat de déclaration, d'écosystème, etc. etc donc je vous invite à aller les consulter, ça dure entre 3 et 7 minutes à peu près. Euh, voilà, euh, je vais vous parler maintenant des soutiens financiers que vous pouvez escompter de la SCAM, surtout d'un de ces soutiens, surtout, c'est en fait euh, la bourse Brouillon d'un rêve, sonore. Euh, cette bourse, elle existe pour les différents, euh, les différents les différentes œuvres représentées à la SCAM, l'audiovisuel, le sonore, etc. C'est une des plus anciennes, puisqu'elle existe depuis 1996. Euh, la prochaine, le prochain appel à projet sera ouvert du 5 au 15 novembre. Je vous invite à euh, envoyer votre dossier de candidature si vous le souhaitez. Je reviendrai un petit peu sur les, les conditions euh, le plus tôt possible, puisque euh, la SCAM prendra 200 candidatures. Voilà. Donc, dans la nuit du 4 au 5 à minuit, vous pourrez commencer à candidater. Euh, les projets qui sont euh, encouragés, retenus, ce sont évidemment des projets du répertoire documentaire. Ils ne, ils doivent, ça doit être des projets, donc évidemment, ils ne doivent pas être réalisés, ils doivent être en cours d'écriture. Euh, vous ne devez pas être soutenu par un diffuseur, Voilà, ça on vous invite euh, à, le, à le mentionner et à être sincère. Euh, et puis c'est évidemment les écritures qui ont une forte valeur ajoutée créative qui sont, euh, qui sont recherchées. Euh, le montant de l'aide allouée important, c'est entre 2500 et 6000 euros qui est attribué à chaque auteur, sachant que le jury sera souverain dans sa manière de répartir l'enveloppe. Euh, je précise aussi, puisque la question que vous a été posée l'an dernier, on avait un peu botté en touche, je dois avouer, mais ça y est, maintenant on a une réponse. L'aide le, le, qui est dispensée par Brouillon-Darev sera cumulable avec celle que vous pourriez avoir obtenue par ailleurs du ministère de la Culture, dans le fond qui date de l'an dernier. Euh, voilà. Euh, le palmarès, c'est entre 10 et 15, pro 15 projets qui sont aidés en général. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Vous avez des permanences qui sont organisées pour vous renseigner sur les conditions en fait, d'éligibilité, etc. qui sont quand même assez libres puisqu'il n'y a ni condition d'expérience, ni d'âge, ni de nationalité, ni de résidence, etc. pour postuler. Et chose importante, vous pouvez, vous pouvez être ou n'être pas membre de l'ASCAM. Voilà, euh, je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus, et peut-être Chérine, je vais te laisser dire un mot si tu as envie, Chérine est chargée des, des relations euh, avec les podcasteurs et les vidéastes à la
3: et Bonjour à toutes et à tous. Euh, donc euh, Moi, c'est Chérine Doraz. Je suis chargée des relations vidéastes et podcasters à la SCAM, comme l'a très bien dit mon collègue Viviane Baudeux. Si vous avez une question qui concerne votre adhésion ou si vous avez une question voilà, relative à vos œuvres euh, podcast natifs, n'hésitez pas à m'envoyer euh, un petit message euh, je ne sais pas comment on pourra donner mes coordonnées parce qu'il va falloir que je file à un moment donné mais en tout cas n'hésitez pas vous retrouvez très facilement mes coordonnées sur le site de la SCAM vous pouvez me joindre, il n'y a pas de problème je suis vraiment dédiée pour répondre à vos questions et de toute façon je vous redirige vers la bonne personne si jamais c'est une question qui concerne plutôt le juridique ou qui concerne quelqu'un d'autre Voilà. je serai très bref, donc je vous redonne le micro et puis voilà, n'hésitez pas
1: on peut dire que sur le site de la SCAM, vous avez la, euh, la rubrique euh, Contact pour nous contacter. Donc euh, vous pouvez euh, retrouver tous les, les services euh, avec les, les noms des personnes euh, qui y travaillent, et notamment Chérine Deraz qui travaille euh, à la direction des droits audiovisuels qui pourra vous répondre pour ce sujet, sur ce sujet
2: là dessus j'ai oublié d'ailleurs quelque chose d'important c'est qu'en plus de ce que vous trouvez sur le site internet euh, vous avez aussi la possibilité de parler à une vraie personne humaine en contactant le service juridique, si vous avez une question juridique euh, en envoyant un mail à juridique euh, et en, en programmant un rendez-vous, parce que je précise que c'est pas non plus une hotline, hein, il faut programmer un, un rendez-vous, mais vous avez un entretien avec un juriste Souvent, ça peut durer une trentaine de minutes, on va dire, pour vous guider dans vos dans vos relations avec votre producteur, c'est la principale, enfin ou en tout cas auprès du commanditaire de votre de votre podcast, de votre œuvre. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, parce que je pense qu'on a encore un peu de ah oui, on en avance en plus. Et euh, voilà, alors je sais pas si s'il y a quelqu'un pour faire circuler les micros ou s'il y a des questions déjà.
4: Euh, J'ai une question, si euh, on est auteur de, de, de documentaire mais qu'on est aussi auteur de musique, de la musique originale, est-ce que cette musique on doit la déclarer à la SACEM en tant qu'auteur et du coup toucher euh, des droits pour, euh, enfin, à la SACEM et à la SCAM ou
2: est-ce qu'on doit faire une seule déclaration
1: Vous devez déclarer la musique à la SACEM et le documentaire à la SCAM.
2: L'adhésion à, à, à un organisme de gestion collectif, euh, collective n est, n est jamais, euh, enfin, ne vous prive jamais d'adhérer à, euh, enfin, à un autre organisme si les répertoires des œuvres concernées sont différents, évidemment.
1: Bon, on peut vous dire aussi que les, les répartitions sont très récentes. On a commencé, euh, à part pour Art et Radio, bien sûr, qui est une, une radio de podcast euh, qui existe depuis plusieurs années, mais les premières euh, répartitions de podcasts dits natifs ont été commencées en décembre 2021 à la SCAM. Donc euh, voilà, on en est au démarrage, et si vous avez donc créé des œuvres pour ces studios, n'hésitez pas à visiter notre site et à les déclarer.
2: Pas d'autres questions Non, je ne crois pas. Bon, très bien. Ben, merci beaucoup pour votre attention.
1: On va vous laisser écouter un créateur de radio et d'œuvres sonores. Pardon.
5: Bonjour. Donc Ça peut sembler un peu austère, la SCAM, comme ça, mais en fait, on s'amuse beaucoup à la SCAM. On écoute plein de choses et on défend vraiment euh, les créateurs, le son, le, la création sonore, etc. Donc vraiment, je vous invite aussi à, à suivre ce qui est fait à la SCAM et, et à vous... Et à utiliser cet outil hein, qu'on qu développe et au travail qu'on fait pour vous, pour les, les auteurs. Nous, on va parler d'un auteur aujourd'hui, d'un auteur qui vient d'être de, de se réinscrire à l'ASCAM. Justement, c'est pour ça aussi que c'est dans cette euh, c'est dans la foulée de, de cette présentation de l'ASCAM que j'ai voulu vous présenter l'œuvre de Yann Parentoën. Alors, Yann Parentoën, il est parti, hein, il nous a quitté. Maintenant, il y a, il y a une, une quinzaine d'années, un peu plus. Il a laissé une œuvre considérable. Alors ceux qui ont moins de 30 ans, ils ne connaissent pas forcément parce que ça fait presque 20 ans qu'il n'est pas diffusé justement sur les ondes des radios en général et qu'il est difficile à trouver. Alors il y a eu quelques œuvres qui ont été éditées en CD. Vous connaissez les CD Ça se met dans des lecteurs et tout ça. Donc il y a eu toute une série de, de petites... Une partie de son œuvre qui a été éditée, donc il peut encore se trouver même si la plupart de ces, de, de ces CD sont, sont épuisés. Il y a des livres aussi qui existent. Et là, dernièrement, alors on a eu la joie de pouvoir euh, retrouver euh, l'œuvre de Yann Parentoen grâce à ses filles, à ses deux filles, Gwenola et Armel. Armel qui est décédée malheureusement là, il y a quelques jours, quelques semaines. Mais donc, elles ont décidé de remettre en circulation toute l'œuvre de leur père donc de réinscrire tout le répertoire à la SCAM, donc on était très ravis de pouvoir réaccueillir ce grand auteur qui a marqué un peu l'histoire, enfin même plus qu'un peu, qui a marqué l'histoire de la radio, et qui a fait beaucoup d'émules dans la radio ces 20 dernières années. Donc Moi, par exemple, j'ai beaucoup appris de lui, j'ai eu la chance de le rencontrer dans les années 2000, et après j'ai eu la chance de le, de le croiser assez régulièrement à Radio France, dans la cellule 208, on va parler de la fameuse cellule 208 où il travaillait. Et moi, je travaillais juste à côté dans le bureau d'une émission qui s'appelait Là-bas, si j'y suis. Et où j'étais réalisateur et reporter, donc enregistreur. Donc c'était aussi les deux métiers que faisait Yann Parantouenne, quoi. Donc j'avais vraiment aussi une, disons, une familiarité de professionnel avec lui parce qu'on faisait, on travaillait de la même façon, quoi. Autant prise de son que montage, réalisation après, quoi. Alors. On est trois pour présenter donc cette, cette master class ou cette table ronde qui s'appelle donc Yann Parantoen, héritage et résonance contemporaine parce qu'effectivement il y a des nouvelles œuvres qui viennent d'apparaître de Yann Parantoen et qui résonnent beaucoup avec je trouve moi le, le monde de la création sonore contemporaine, du podcast, etc. Et je pense que cet héritage, il est important qu'on le partage tous ensemble, à travers la SCAM, à travers l'INA aussi, qui a beaucoup d'œuvres de Yann Parentohen, et peut-être à travers... Euh, voilà. Euh d'arrêt édition, de CD, de livres, des travaux universitaires qui, qui seront faits ou qui, qui vont être diffusés. Alors justement, Fanny Dujardin est là aujourd'hui, qui a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Yann Parentoën. Hein, tu prépares une, une thèse en ce moment sur la narration radiophonique, mais dont, dont Yann Parentoën est une référence. Quoi. Et Camille Jusot, donc elle qui est autrice de podcasts, et qui s'inspire aussi dans son travail. Donc, tu l'as pas connu, bien évidemment, mais tu t'inspires de son travail. Et tu, on écoutera une de tes œuvres dans la foulée des œuvres aussi de Yann Parentoën qu'on va pouvoir écouter ensemble. Des œuvres qui ont déjà été diffusées et, et des œuvres inédites donc, que, que ces filles m'ont confiées, voilà, pour les présenter, pour les faire connaître et pour faire connaître plus largement le travail de Yann Parentoën on écoute un peu de son peut-être, hein, ça vous dit Alors, on va écouter alors, une œuvre de 87 qui s'appelle Nagra. Alors, le Nagra c'est un appareil, hein, c'est un enregistreur, c'était les premiers enregistreurs numériques, enfin pas numériques pardon, magnétiques, hein, sur bande magnétique et qui permettait de sortir quoi, donc d'aller faire du reportage et d'aller euh, donc euh, sortir, de faire du document, de documenter le réel quoi voilà et nous c'est aussi un peu ce qui nous intéresse dans le travail de Yann Parantoen, c'est qu'il est sorti des studios, lui il a appris la radio dans les studios, il a été opérateur du son à 22-23 ans, il est rentré à Radio France, c'était en 1957 et il a enregistré tous les grands penseurs du moment, il a écouté, il s'est nourri de, de ce qu'il pouvait enregistrer pour faire son travail de metteur en onde, hein, montage, mixage, etc. Et petit à petit, il s'est dit que cette œuvre, cette matière sonore méritait mieux que d'être juste enregistrée, et rediffusée, que c'était une matière en tant que telle qu'on pouvait travailler, qu'on pouvait euh, utiliser en tant que, enfin, pour faire de l'art. Voilà. Il, a, il a vraiment défendu l'art radiophonique en tant que tel, et c'est pour ça qu'on l'aime, Yann Navo, il est là derrière nous avec son nagra voilà à l'épaule et son couple stéréo. Alors on nagra, donc le nagra qui a, le fameux 4S.
0: ACR, atelier de création radiophonique. On nagra.
6: Il enregistrera
0: par Claude Giovannetti, Yann Parentoen et le Nagra 4S 3328 En Nagreva.
6: Il enregistre
0: Il enregistre
7: Rentrez, je vous en prie Je passe demain pour vous
2: Bonjour Bonjour
8: Vous arrivez chargé
2: Je voudrais vous faire entendre un, un son qui vous appartient Ah bon Que j'ai trouvé.
7: En
8: fait, oui, parce que là, là là, mais. Bon. C'est le naga que vous aviez là. Oui. Alors le mien était plus lourd. Oui.
2: On va ramener le petit magnéto près de Monsieur Simon. Je, je vais vous
9: envoyer le, le, le bruitage. Allez,
8: J'entends, la... vous me rappelez un vieux souvenir, ça m'émeut parce que je retrouve les intonations, les appels magiques. En même temps que les recommandations de celui qui dirige l'opération, on s'attaque à un arbre qui fait 60 mètres de haut, qui fait je ne sais combien de tours de, de circonférence. Et évidemment, il s'agit d'un des rois de la forêt primaire. Et quand il va s'abattre sur des dizaines d'autres, ça va faire un joli vol éperdu d'oiseaux de tous bords. Et puis ça va faire aussi, ça crée un danger, bien sûr les assistants.
10: Mais là où il se mêle aussi
8: des appels magiques, parce qu'on invoque un peu le dieu de la forêt, et les génies de la forêt, la protection, et les excuses, parce qu'on va tuer un arbre, ce qui est considéré comme un acte plus meurtrier que de tuer un homme. Alors c'était la première fois de ma vie que j'assistais vraiment à cette opération. Et j'ai dû l'enregistrer sur un magnétophone 76 cm, un des premiers magnétophones en service dans les opérations extérieures. Voilà alors là on, on arrive près de la
10: j'allais dire d'exécution
8: capitale, mais enfin de. De, de la minute fatidique, là, on approche vraiment de la, la chute finale qui va être un, un bruit fantastique.
10: Là.
8: Un, un, arrachement, un arrachement de la fibre qui a l'air vraiment d'être euh, un, un adieu à la vie de l'arbre. Voilà. Voilà l'arrachement des fibres. je me tais comme devant une agonie. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment l'agonie d'un arbre, avec toutes ses phases jusqu'au dernier soupir. Mais quel retentissement. C'est fini.
5: On-Nagra, donc, j'enregistrerai, hein, c'est ce que ça veut dire. On-Nagra, donc ça, ça existe, hein, difficile à trouver, mais ça a été édité en CD par... Euh, donc je crois que c'était Lina ouais, diffusé par Lina alors c'est la puissance du son Yann Parantoen et, et vraiment l'expression du son et, et comment euh, cette matière sonore elle peut être utilisée taillée comme, comme son père lui-même tailleur de pierre euh, taillait, euh, voilà faisait euh, enfin, lui, son père il n'était pas sculpteur il taillait de la pierre pour faire notamment les, les pavés qui ont fait le Paris Roubaix c'est pour ça qu'aussi il a beaucoup travaillé sur le vélo, c'était un passionné de vélo et, mais le côté populaire du vélo il avait vraiment une notion de, de société dans son travail, Yann Parantoen, et c'était, par exemple, à travers le vélo, c'était le côté populaire de, de la course cycliste. Moi, j'aime pas le vélo, mais j'aime le vélo quand j'écoute raconté par Yann Parenthoen, quoi Et on écoutera peut-être tout à l'heure un extrait de, de, sa dernière, de ses dernières œuvres, qui sont un hommage à Faustocopie. Alors, Yann il a.. j'ai trouvé pertinent de, de vous le faire écouter aussi, parce qu'il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Raconter le réel, Arte Radio, 20 ans de création documentaire, c'est avec un, un entretien avec Sylvain Gir et Christophe Rau, et au bout de trois minutes, effectivement, ils évoquent Yann Parentoen comme un peu, le, disons, la pierre angulaire de leur envie de travailler le son, quoi, donc euh, Yann Parentohen et à l'initiative, on va dire, du de, de magnifique travail qu'a fait Arte Radio euh, depuis 20 ans maintenant et qui ont un peu été les précurseurs dans le monde du podcast. Et je pense qu'il faut continuer à s'emparer de l'œuvre de Yann Parentoën. Et toi, Fanny, tu t'es emparé de cette œuvre aussi de Yann Parentoën. Tu l'as travaillée, tu fais du son, hein, tu, fais du, tu fais de la radio, tu fais de la création sonore. Et comment tu t'inspires, toi, de Yann Et qu qu'est-ce qu que ça te parle à toi, qui est d'une autre génération que la mienne et que celle de Yann. Euh,
3: bah, en effet, c'est toute une manière de travailler le son euh, qui est assez particulière, qui, euh, qui prend vraiment au sérieux en fait, la, la, le fait d'écrire avec les sons, sans passer par euh, l'écriture, sans passer par la musique, mais de trouver une expression qui serait proprement sonore. Euh, et peut-être pour... Euh, pour dire quelques mots, en fait, du, du contexte aussi dans lequel euh, yann Parantoine a commencé à faire de la création radiophonique. Euh, je voulais vous parler un petit peu euh, des années euh, 70, en fait, dans, dans lesquelles, euh, à Radio France... Euh, s'invente euh, le documentaire de création. Parce que Yann Parentouen est vraiment devenu la figure euh, euh, un peu mythique qui représente, qu'on évoque toujours pour repré représenter une radio de création, une radio d'expression euh, mais il faut aussi se rappeler qu'il faisait partie euh, d'un groupe, il a commencé à travailler dans un certain contexte historique euh, qui était euh, celui d'un moment où avait été inventé et commercialisé donc, le Nagra l'enregistreur, premier enregistreur portatif, à bande magnétique. donc C'est important, la, la portabilité en fait, de l'appareil, parce qu'avant, c'était extrêmement compliqué d'enregistrer à l'extérieur. Et là, tout à coup, la prise de son euh, de terrain devient possible, devient beaucoup plus facile, euh, accessible et moins coûteuse, tant en moyens humains, en nombre de personnes qu'il faut pour faire fonctionner l'enregistreur. Le, il faut une seule personne, en fait, et, euh, et en, en lourdeur technique. Quoi. Et en fait, dans les années 70, il y a deux émissions qui vont, qui vont surtout... Euh, euh, s'emparer des possibilités qu'offrent qu euh, ces technologies-là euh, pour produire une radio d'arrêt d'essai. Il y a d'abord l'atelier de création radiophonique que vous connaissez peut-être, donc l'ACR qui a été créé en 1969 par Alain Truta et coordonné ensuite par René Farabé. Et une dizaine d'années plus tard, ce sont les nuits magnétiques qui, euh, animées par Alain Weinstein, vont se... se enfin, également euh, expérimenté beaucoup, euh, et puis il y avait aussi à la même époque sur France Inter, et non pas euh, Culture, il y avait l'émission L'oreille en coin, euh, qui cherchait à explorer les possibilités de l'expression radiophonique, et par Antoine, en fait, va faire partie euh, de l'équipe de réalisation de ces différentes émissions, euh, alors qu'il a déjà commencé à travailler, euh, comme tu l'as dit Antoine, à la radio depuis une dizaine d'années, puisqu'il a commencé en 56 ou 57. Euh, et donc pour dire juste quelques mots sur l'atelier de création radiophonique, euh, donc cette émission est caractérisée par sa vocation expérimentale et aussi par un certain sérieux qui va de pair avec l'ambition de faire de la radio vraiment euh, un lieu où on produit des œuvres, des œuvres radiophoniques qui peuvent être soit des fictions au départ, soit des documentaires, les deux se côtoient et qui duraient euh, à certaines périodes jusqu'à trois heures, donc c'est quelque chose qui a plutôt disparu. Actuellement, on est plutôt dans des formats courts et on a tout l'habitude d'écouter des choses aussi longues. Les nuits magnétiques, elles, vont être s'inscrire dans un style d'écriture plus spontané. C'est aussi un autre rite, puisqu'il y a quatre émissions par semaine aux nuits magnétiques, tandis que la CR, ça va être une par semaine. Mais ce qui rassemble vraiment ces deux, ces deux émissions, c'est le désir d'être témoin du contemporain, de considérer aussi le monde comme, selon l'expression de René Farabé, comme le studio de demain. Et en fait, on est dans l'esprit, juste après mai 68, l'idée de se tourner vers la rue, c'est aussi les années où s'épanouit le mouvement des radios libres, et donc les gens qui sont à la CR en Magnétique vont tenter d'ouvrir la chaîne à d'autres voix que celles des dominants, que celles des intellectuels, voilà, selon une idée qui est un peu dans l'air du temps aussi. Um... Et donc l'ACR euh, devient un vivier comme ça, favorable à l'expérimentation formelle, euh, un lieu où se croisent des gens euh, de différents horizons, euh, certains sont autodidactes, il euh, y a différents horizons sociaux aussi, il y a des intellectuels lettrés comme Truta ou Farabé il y a des gens qui sont euh, des écrivains, des écrivains, des écrivaines, il y a des, aussi des journalistes ou des opérateurs qui sont originaires de milieux plus modestes, comme Andrew Ward par exemple, euh, un autre réalisateur de, de l'ACR, ou Yann Parentoine. Et il euh, ne faut pas oublier non plus qu'il y a nombre de figures féminines qui vont beaucoup compter dans l'invention de cette radio-là à la CR, comme Janine Antoine, Viviane Van Der Breck, il y a aussi Claude Giovannetti, on a entendu son nom dans le générique là tout à l'heure de Honnagra, en fait, qui va être la compagne et la collaboratrice de Yann Par Antoine durant toute sa vie. Euh, et enfin, on peut aussi citer le nom de Kay Mortley. Euh, dans les années 80, la veine documentaire va s'affirmer vraiment à la CR, on va laisser un peu de côté les fictions, et la création va s'individualiser, alors qu'auparavant, euh, on était plus dans un processus collectif. Et c'est là que Yann Parent antoine va commencer à développer euh, son art sonore, une radio d'expression, selon ses propres termes. Et il va avoir des moyens euh, un peu spéciaux mis à disposition, comme tu le disais euh, Antoine, en fait, il y a la cellule 208, une cellule de la maison de la radio qui va être qu'il va lui être prêté, qu'il va lui être accordé euh, grâce au soutien d'Alain Truta en fait ainsi que du temps de travail aussi sur sur sa semaine, du temps de travail hebdomadaire pour qu'il puisse euh, monter euh, sur un temps long et euh, on peut on peut dire aussi que sans ces moyens, sans ce temps en fait qui lui a été euh, offert quoi son, son style de radiophonique n'aurait pas été celui qu'on connaît aujourd'hui et donc ils montaient seulement une à deux émissions par an. Donc c'était vraiment un temps de maturation, de tournage mais aussi de montage extrêmement long, extrêmement poussé et après pour autre élément de contexte il y a aussi la question du geste technique qui était celui du montage sur bande magnétique donc là c'est tout un, un nouveau, enfin, quelque chose qui nous est complètement étranger aujourd'hui et peut-être Antoine si tu veux dire en quelques mots qu'est-ce que ça peut impliquer aussi de monter sur bande et non pas sur les logiciels qu'on connaît aujourd'hui par rapport au, voilà, au geste qu'est-ce que ça change dans la pratique
5: alors, Yann Parantone, il avait quatre magnétos, il avait quatre magnétos sur le côté, et un cinquième de l'autre côté, sur lequel il enregistrait donc, le, le master, donc il avait quatre possibilités, quatre, il pouvait mélanger sons à la fois, quoi, et pas plus, ça, ça obligeait à penser ce qu'il voulait faire, quoi. donc ça, 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 ça obligeait à être aussi dans une sobriété euh, du geste sonore, hein, donc, et dans une, ce qu'il appelait aussi une écologie sonore, c'est-à-dire aller à l'essentiel, avec, euh, avec les, les quatre magnétophones qu'il pouvait lancer simultanément ou en même temps, et du coup ça, ça l'obligeait à, à penser à chaque fois, chaque moment, chaque seconde de, 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 ces, de ces œuvres son, sonores sont pensées, sont construites avec ces quatre, ces quatre éléments qui, sur les, avec lesquels il peut jouer, et il jouait beaucoup hein, avec ces magnétos, et du coup, il, il, il pratiquait euh, une construction au fur et à mesure par petites séquences qui pouvaient durer quelques minutes, et il construisait une œuvre, peut-être il allait prendre six mois ou un an pour, pour, pour fabriquer une œuvre. Il pouvait enregistrer pendant des années avant collecter du son, documenter une situation ou un sujet pendant des années avant de, de se mettre sur son atelier de création et, et donc ça c'était le travail de la bande qui est plus du tout maintenant le même maintenant on peut multiplier les pistes essayer recommencer etc avant le coup de ciseau du montage il était difficile de, de faire un de revenir en arrière quoi du coup il fallait penser il fallait il fallait trancher hein, trancher la bande et on faisait des choix et on avançait comme ça quoi on, on peut écouter du coup euh une œuvre un peu oui. Vas-y, vas-y, on, va, ben on, va,
3: on, on, on avait envie de vous faire écouter aussi euh, pas mal d'extraits, donc, euh, donc avant là, de parler un peu plus de qu'est-ce qui caractérise l'écriture radiophonique de, de Bart-Antoine, on va écouter euh, le début d'un documentaire qui s'appelle Lulu, euh, qui est le portrait en fait d'une ouvrière de ménage de la maison de la radio.
5: Et c'est justement une immersion dans cette cellule 208 et dans le, la maison de la radio hein, dans les années 80 où il n'y avait pas encore de moquette sur les couloirs dans les couloirs.
7: 5 heures, 5 heures. Je prends mes cachets, les tout petits cachets que j'ai à cause du cœur. Et puis après, ben, je viens travailler tranquillement. Moi, ça m'a pas On descend les uns derrière les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont comme nous, qui vont travailler, qui vont faire des ménages. Hein. Ce n'est que des gens qui font le ménage le matin. Qui viennent. On arrive là, il est 6 heures. Bonjour. Bonjour. Et les chefs qui sont là, qui vous font signer sur une feuille. V-Ir-G-O-U-L-A-Y. Votre nom, votre heure d'arrivée, virgulez. Un ah du pays, là-bas. Voilà. Et voilà. Tu veux des sacs Oui. On prend nos clés et on s'envoie. Amélie Lucienne. On m'a toujours appelé Lucienne, même étant petite. Mm -hmm. et toujours, je le fais. Bah oui, mais... Lulu. C'est le ça. c'est Merci. Merci.
11: Merci.
7: Merci. Merci. On Merci. Merci. Ah, C'est la première des choses. Ah, il a pas de pire. Ah, oui. Nous non plus, on n'en a pas. Vous voyez bien. On prend son petit café. On va 10 minutes causer et on s'en va travailler. Chacun de son côté. Vous avez vu comment on fait Tous les jours. Tous les jours, on fait ça. Le soir, c'est pareil, 14h. On s'y... Et on profite prendre notre café et on va travailler. Vous avez passé à 208?
12: Nadia chalan Elle, c'est Nadia Chalane. Oui, c'est Emmanuel.
8: Padilla Manuel, Andalousie, en Espagne, dans le sud, Cordoue.
7: Tu fumé, là, déjà C'est vous aussi, quelqu'un d'autre C'est moi. C'est vous, parce que qu'il je... me semble bien d'avoir laissé le cendrier propre.
9: Oui, mais c'est moi, j'ai fumé.
7: <rire> <C 'est... rire> ah ben, c'est tout à fait normal. Tenez, mettez-le vers vous. Lulu. Je né à Vichy. À Vichy. L'hôpital de Vichy. <rire> après, j'ai grandi à Vichy. Mes parents, ils habitent Rice, dans l'Auvergne. C'est tout à côté de Châteldon. Mon père est de Châteldon. C'est la montagne, quoi. Moi, j'étais dans une ferme avec mes parents. Mon père était métayer. Il n'avait pas l'argent pour avoir la gérance du travail. Ça s'appelait métayer. C'est un bail. Quand on rentre dans cette ferme là, on trouve tout. Les vaches, les poules, les veaux, enfin tout. Mais quand on s'en va, on est obligé de laisser tout. Ça fait mal au cœur. Hein on est resté trois ans, mais on était bien. J'avais j'avais attendez voir. Eh bien, c'était pendant la guerre. J'avais 11 ans. J'avais 11 ans.
2: Lucien est là
11: Oui, elle est là. On est là pour 6 jours, et oui, mais j'arrive à 6 heures, à 18 ans. Voilà. Monique. Mais oui, oui. la tienne de prison.
12: Monique Estiverne, d'Haïti. Oui,
11: Haïti. 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 Ouais, ouais c'est écrit comme ça, c'est Haïti. Mais trauma, tu il trauma. fait chaud, c'est Haïti. Comme Guadeloupe-Martinique à peu près. C'est l'île, hein. c'est une île. Ouais, c'est une en île. Les... Non, Caraïbes que là. On parle de créole. Cendrier. Un cendrier, c'est cendrier. On dit Panifatra. Ça fait cinq ans, Ça fait cinq ans que je travaille ici. <rire> J'ai beaucoup plus de chance de trouver un bon travail là-bas au lieu de rester ici. Parce que moi, je suis venue, je fais des études de création, communication, vidéo. Création, communication, vidéo. Je pense qu'après l'élection, comme il y a des problèmes politiques maintenant, je sais que c'est un peu difficile. Mais je crois qu'après les élections, je peux travailler à la télé, même comme aide-monteuse ou quelque chose de ce genre. Pensez après élection, hein? faites télévision la caméra. Jésus dit à l'empile, le l'empile. À la piti, bonne travail au petit. à la prière maître les là pour le voyez travailleur. Lire-les-moi, m'a coûté ça la dit moins. M'a les moins, ça la bon moins, c'est la vie me m'a des mots. Lirez-les moins, dit tout le monde, lire mes yo, dis tout le monde la yo venez travailler avec lui. Papa, hein. Quand on va étudier euh, et puis pour travailler, c'est du très jeton. dur.
7: Elle travaillait de 6h30 comme moi. Mais elle ne montait pas là-haut. Elle buvait son café dans son vestiaire. Parce qu'on a le droit aussi. Hein. À 9h30, on monte à la cafétéria. On a le droit, hein. On a le droit à un quart d'heure de battement. Hein. Ah oui, parce que. Depuis 5 heures le matin qu'on est levé, on a les feuilles qu'on a le droit de boire son café et de manger.
12: Paris, le 22 novembre 1976. Note pour les ouvrières de nettoyage. Objet, horaire de travail. À dater de 22 novembre 1976, les horaires de travail des ouvrières de nettoyage sont modifiés comme suit. Personnel mensuel.
7: Personnel mensuel. Mensuel, c'est nous. Puisqu'on est mensualisé
12: Samedi, 6h30 à 12h. C'est ça, c'est exact. Avec pause dite casse-croûte de 30 minutes pour ce jour. Pour
7: ce jour. C'est-à-dire pour les samedis.
12: Un changé pour le reste.
7: Un changé pour le reste. C'est-à-dire qu'on peut monter à la cafétéria. Attendez voir.
3: Alors à partir de cet extrait, euh, j'avais pensé vous dire essayer de décrire en, en, en quelques mots quels sont un peu les, les aspects stylistiques qui sont euh, caractéristiques de la patte euh, radiophonique de Yann Parenteau. Euh, ce, euh, ce qui est marquant d'abord donc c'est peut-être le, le traitement de la voix, le traitement de la parole. Par Antoine a une méthode euh, qui, pour le coup, a vraiment fait école dans le milieu de la création radiophonique, qui est euh, d'enregistrer toujours euh, de deux manières différentes euh, les voix et les sons. Une fois en mono, pour la voix euh, qui est récoltée dans une situation euh, d'interview ou d'entretien, souvent on dit entretien plutôt qu'interview en documentaire, euh, et une prise de son stéréo qui, elle, est réservée aux voix en situation ou aux ambiances. Cette technique, en fait, de, qui dissocie deux niveaux de prise de son, lui permet de faire un découpage des voix euh, très précis, très minutieux, et d'isoler vraiment chaque réplique et chaque mot. Et ensuite, de, 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 en fait, de pouvoir euh, vraiment choisir le moment où ils vont arriver dans le montage. Et il y a, à partir de, de là, un montage assez ascétique, en fait, basé sur une économie, sur une retenue de la parole. Euh, chez par Antoine en fait, on peut avoir l'impression que la voix euh, cette voix d'interview cette voix d'entretien qui s'exprime directement dans le micro est aérée presque silencieux, on pourrait dire. Les répliques sont écartées, suspendues. Et là, vous avez peut-être entendu aussi, il y a une, un léger euh, effet de réverbération en fait, sur la voix de Lucienne. Euh, pas la voix qui est en situation, mais celle qui est enregistrée euh, peut-être chez elle, ou en tout cas euh, dans, un, dans un lieu calme, cette voix d'entretien. Donc il y, a, il y a un effet de réverbération aussi qui est appliqué sur la voix. Et donc on, on laisse résonner les mots. Ce n'est pas une radio en fait, qui, qui est bavarde, euh, ou si elle l'est, par exemple dans d'autres pièces comme dans Onagra, dans Faustocopie on peut avoir un, un flux de parole qui est plus important mais quand elle l'est c'est à dessin, c'est vraiment pour montrer la volubilité de la parole et dire quelque chose aussi euh, à travers ce, ce débit là euh, mais là on est plutôt dans le cas avec Lulu d'un montage mot à mot où d'ailleurs il y a certains fragments de voix euh, des brefs fragments qui sont répétés qui font retour dans le documentaire par exemple quand Lulu se présente quand elle épelle son nom, virgoulé, elle dit virgoulé, un nom du pays là-bas, c'est quelque chose qui va revenir au début et également à la fin du documentaire. Euh, parfois aussi, les voix sont discrètement re-rythmées, parfois elles sont superposées avec un élément de langage qui a été dit, le même élément, mais dans la situation. Euh et donc en fait, par ce traitement-là, par, traitement, par le fait de ne rien laisser tel quel, mais de toujours remanipuler, remonter en fait toutes les prises de son, les voix sont déréalisées, dénaturalisées, et elles quittent en quelque sorte leur statut de trace documentaire, qui serait juste le reflet d'une situation qui a eu lieu, pour devenir un matériau poétique qui est... Pas vraiment musical, on n'est pas dans de la musique concrète ou dans de la composition, comme il peut y avoir chez d'autres euh, compositeurs de la même époque, ni vraiment littéraire non plus, mais vraiment proprement sonore. Euh, on peut peut-être écouter un deuxième extrait. C'est un autre documentaire aussi très connu de par Antoine, qui s'appelle « Questionnaire pour les sconiles euh, », avant de, de continuer à, à explorer cette question du, de son style euh, personnel.
5: Alors, questionnaire pour les conil, il est sorti dans un livre euh, voilà, sur Yann Parantoen, l'art de la radio, donc il est encore, il existe encore. Euh euh, en, à, en ligne, hein, donc il, voilà, c'est Fonurgianova qui a sorti ça, et donc vous pouvez le trouver, le commander. Questionnaire pour les Sconis, c'est en 1980, et c'est ce qui lui a valu donc, le prix Italia en 1980, et qu'il a reconnu un peu comme créateur, artiste sonore, et qui lui a donné justement à partir de là des, des possibilités de travailler, de créer à l'intérieur de Radio France, quoi, et d'utiliser cette fameuse cellule 208.
9: Euh, voyons,
7: en prenant de la cathédrale, toi tu peux expliquer. Oui, oui, oui. Tu quelle impère? direction à peu près Ah ben l'Escondil si. Oui oui
9: mais on se dirige plutôt vers le sud quoi. Ah
7: hein, c'est ça. Sud sud sud
9: est peut-être. Ouais. On traverse. Euh, et le village.
7: Pour venir jusqu'ici.
9: Pour bon le Rodalec. Et les Scogniques. Les c'est breton.
7: Les c'est breton. Les c'est français.
9: <rire>
7: Finistère Sud. Oui.
13: se lève euh, tous les matins à même heure, vers les 6 heures. 6 heures du matin. Et de là, s'il n'y a pas trop de vent, on va au port. On entend évidemment le bruit de la mer.
8: En route, leur remonte le droit, il y
14: a route d'armure.
13: S'il n'y a pas trop de vent, on démarre le moteur et... Route, route de pêche.
14: Pibac, je peux pas. On a 50 bacs, à peu près. Il y a desquels? À peu près.
13: 50 bateaux environ, les lesquels? Fleur de l'océan.
4: C'est lusso en pierre. L'andalous. c'est qui m'est L'écho de la mer, c'est tout le monde, Bernard.
5: Étoile filante.
4: C'est Durangean.
3: Voilà, donc c'est un extrait de questionnaire pour l'Esconil euh, situé au, dé, au début du documentaire. Euh, ce documentaire part à l'origine d'une... C'est une sorte de revisite de, de terrain, puisqu'il y avait euh, un chercheur canadien qui s'appelle Raymond Murray Schaeffer, qui était allé à l'Esconil euh, quand il faisait un... Quand il était en train d'inventer la notion de paysage sonore et qu'il faisait une enquête qui s'appelait le World Soundscape Project, où euh, en fait il essayait de comparer euh, le son de quatre euh, différentes villes en Europe. Euh, et voilà, avec un groupe de chercheurs, ils étaient partis là-bas et, et par Antoine avait, avait, euh, euh, à partir d'un entretien en fait, qui avait été fait avec euh, Murray Schaeffer est parti à Lesconil, sur un magnéto il avait cet entretien-là, il le faisait écouter aux gens et il enregistrait en fait, les réactions des gens euh, par rapport à la voix de Murray Schaeffer sur leur village et c'est dans cet extrait là on entend, on entend très bien l'importance en fait que Yann Parantoen donne au son dans son écriture euh, radiophonique euh, avec euh, un travail aussi vous l'avez peut-être entendu par séquence euh, il travaille par séquences, des séquences rythmées par des sons qui vont avoir plusieurs fonctions, une fonction référentielle, c'est-à-dire euh, par exemple là les cloches au départ connotent un espace réel, l'espace rural, l'espace du village, mais aussi une fonction grammaticale, les sons servent comme des marqueurs d'entrée et de sortie des séquences, euh, et parfois une fonction symbolique. Euh, dans Lulu, l'extrait précédent, vous avez peut-être entendu un claquement de fenêtre qui revient sans cesse, donc ce claquement, en fait, permet d'entrer et de sortir d'une séquence, mais marque aussi la répétition, en fait, marque la monotonie des journées, des années de travail que Lulu fait et va faire encore à la maison de la radio. Donc il explore vraiment toutes les fonctions signifiantes du son, et lui, et sa pensée va encore plus loin, puisqu'il va jusqu'à dire que les sons doivent être considérés comme des personnages et traités à égalité avec les voix humaines. Et là, c'est ce qu'on entend en fait, dans cette énumération des bateaux qui sont nommés en français et en breton, cette énumération des... qui va avec le... les sons des moteurs qu'on entend aussi un à un, qu'on entend en longueur, en longue prise stéréo comme ça. Donc il y a vraiment l'importance de... de les faire entendre dans leur singularité, dans leur individualité. Et d'ailleurs, dans un entretien qui s'appelle « Parole d'un preneur de son », euh, publié aux éditions Phonurgia Nova, euh, par Antoine, rapporte les paroles d'un marin pêcheur qui disait qu'il considérait ces sons de bateau comme des signes de vie. Euh, et lui-même, par Antoine, semble considérer aussi que la prise de son est une affaire de rapport au vivant, de rapport à ce qui se passe, à ce qui a lieu dans un milieu. Il décrit l'enregistrement le, comme une sensibilité à ce qui se passe, euh, et c'est pour lui une pratique radicalement étrangère à l'écriture. Euh, et, euh, et donc voilà, il va travailler euh, par la captation à même le réel. Il va tenter d'écrire euh, par des gestes de prise de son, par une immersion euh, dans la réalité sonore et par un, une écoute extrêmement attentive. Et enfin, le, le, peut-être le dernier aspect, euh, très brièvement, parce qu'on... Enfin, ce qu'on pourrait dire en fait de, de, de l'art radiophonique de part Antoine, c'est ce que tu disais au début Antoine, c'est qu'il y a une attention à des voix qui sont des voix populaires, des voix rurales aussi, et qu'un des enjeux de son travail est de les faire entendre, de les donner à entendre dans toute leur dignité, que ce soit là avec les femmes de ménage de la maison de la radio ou avec les marins de l'Esconil. C'est souvent des, des gens qui travaillent mais ils ne sont pas uniquement représentés comme des corps au travail. Il y a aussi un espace de parole qui est ouvert, euh, qui leur est accordé, dans, le, dans lequel leur parole peut devenir euh, tout à coup plus intérieure, plus intime. Et le documentaire s'emploie à faire résonner cette parole, à lui donner la place et ouvrir un espace d'écoute propice à la, à la recevoir. Et ces documentaires, bah, en particulier questionnaires pour l'Esconil, vont parfois prendre une, une, une fonction testamentaire, une fonction de sauvegarde de ces voix euh, populaires ou de ces langues, bah, par exemple là, comme le breton, euh, de, de ces cultures orales ou de certaines fonctions sociales des voix, comme par exemple la, la voix de la criée à la fin du, du documentaire, à la, la criée à l'Esconil, qui sont en voie de disparition. Euh, est-ce qu'on est qu écoute un, un autre extrait Est-ce qu'on a le temps d'écouter Oui, on va passer à la
5: deuxième partie. Hein. Là, ouais. c'était l'héritage de Yann Parantoine et maintenant, on va passer aux résonances contemporaines. Ouais. Et on va écouter un son de Yann Parantoine très contemporain, parce qu'il a été diffusé pour la première fois il y a quelques mois sur France Inter. C'est le vélo de Faustocopie et c'est une œuvre donc, qui a été terminée, finalisée en 2004 avec donc, Yann Parentoën et euh, Claude Giovannetti. Donc, ils ont terminé un travail qui a duré à peu près 20 ans, 20 ans de prise de son, autour du vélo. Hein. Yann était passionné de vélo, notamment euh, donc, Tour de France, mais aussi donc, le Paris-Roubaix, dont son père avait taillé les pavés, hein, je vous rappelle. Donc tailleur de son, tailleur de pierre. Et Yann Parentouen, donc il nous a euh, légué une œuvre qui, je trouve, qui résonne beaucoup avec, euh, avec ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, j'avais envie qu'on écoute un extrait. Donc, euh, peut-être pour beaucoup d'entre nous, euh, c'est une première écoute. Pour moi, c'est une deuxième ou une troisième. Mais, mais c'est euh, donc une œuvre inédite qui a été diffusée une première fois, je l'ai dit, dans une émission spéciale qui a été diffusée donc, le 3 février, le 3 juillet pour le début du Tour de France et c'était un hommage à la passion de Yann Parentoën pour le vélo et du coup on va après rebondir sur cet aspect contemporain de Yann avec Camille Jusot.
6: J'avais pas de copie, il y avait un frère qui courait.
9: Valentina Vitali,
5: traduit Rino Negri.
6: Après. Journaliste écrivain. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, lui, quand il est venu, il avait déjà dans la tête le point où il allait euh, s'en aller, c'est-à-dire le point où il allait euh, s'échapper, je suppose, ouais. Faust au Qu'est-ce qu'il y a juste après
10: oui, a la, la de Dolance.
6: oui, la, la montée lui des Dolances.
10: Dolances. Lui... Oh. Il voulait s'échapper
6: à partir de la montée de Dolance.
10: Et, et là, il s'est échappé.
6: Mais quand il est revenu, je me souviens qu'il m'a dit « Mon cher, la Paris-Roubaix, c'est une course qui raccourcit la vie d'un homme.
10: »« Caro mio,
4: la Paris-Roubaix est une course qui accorcia la vie d'un homme.
6: » uomo. on dit « la Paris-Roubaix, la course del Paris-Roubaix.
5: » Qu'est-ce que vous voulez Est-ce
9: que je peux avoir trois secondes de libre Quelqu'un peut me la faire tourner Combien me faire tourner un petit peu le sang oui. du jour
5: du vélo de Fausto.
9: Ah,
13: là, ils sont d'une roue libre euh, normale.
9: Hein. Le vélo de Fausto. Puis il y a, a peut-être le, le frein qu'on peut faire fonctionner en la faisant tourner, en bloquant le frein. Du vélo de Fausto. C'est enregistrement pour Clermont, vélo, fausse Vélo, fausse Samedi 6 juillet 2002. Samedi 6 juillet 2002. C'est ben 14h, hein Bon, ça devrait être rapide, la vente, hein Oui, oui, oui. Parce qu'on ne va pas perdre des corums. Allez-y, allez-y, je vais ouvrir. Pardon ça va se passer ici, à, on va commencer oui, à 14h et à 14 h 5 14 h 8 ça sera, ça sera fini. Hein. On va voir deux, trois personnes et puis c'est quand même très particulier. Hein. C'est un vélo qui ne peut rejoindre à la limite qu'un musée ou quelque chose comme ça
14: vous l'avez vu, vu, le... euh, ah, vu, vu, vu courir Non, j'ai ah ben, Moi, j'ai bon, vu, vu courir. Oui. J'ai oh, vu courir, oui. J'ai oh, vu en 1951. Ah non, en 52. J'ai vu en 52 quand il... il a gagné au Puy de J'étais sur la route, pour applaudir. J'avais 17 ans. Ah non, 18, en 52. parce qu'il avait Il avait un petit corps et des grandes jambes. Des poumons et euh, un cœur. Euh, mais c'est ce qui faisait sa force. Hein. Et alors, les, les nerveux, c'était un, un type sec, très nerveux. C'était un phénomène. Il a fait les dernières 50 km tout seul, quoi, par l'IOB. Il est en
3: quelle année, Faustocopie
14: 25, je
5: crois. Mais en 19. Pardon euh, C'est sûr. Je pense que... 19. Oui, 19, mais 19. C'est certain.
7: Le
9: vélo de Fausto. Hello, Brett. Yes, you're sleeping now? Yeah, I'm sorry. Um, I, um, we will begin the sale in 10 minutes. OK. Hier, les gens ont photographié toute l'après-midi, alors que euh, ça, fait, bon, ça fait 15 ans que je suis ici. On m'a demandé deux ou trois fois de photographier un objet. Mais je vais vous dire que... Non, mais là, on est comme à Lourdes. C'est comme à Lourdes. On va y aller, non Oui, il n'y a pas de micro, non si, si. Ah. Bon, mesdames, messieurs. Donc, nous allons procéder donc à la vente à, mieux, du vélo de, de Fausto Coppi, donc qui était la propriété de Raphaël Gémignani depuis 1952, qu'il a offert à l'association Velle Auvergne et qui elle-même a décidé de le vendre aux enchères. Alors la vente va être un peu compliquée parce que nous avons au téléphone un Californien. Il est 2h30 du matin. Hello, Brett. Yes, that's Bernard. Yes, we will begin the, the
14: sale. You you are okay? Alors nous commençons pour ce vélo de Fausto Coppi à 5000 euros. Yes, we begin on five thousand euros. Cinq euros pour ce yes, okay vélo, you? cette légende. On ne devrait même pas proposer de prix d'ailleurs, c'est vous qui devriez les proposer.
9: Ça n'a pas de prix, c'est le mythe. Cinq mille
14: euros. Cinq mille
9: euros.
14: Six mille euros. Six euros. euros. téléphone. Six mille euros. Yes
9: for your you 7 7 000. 000
14: euros. 7 mille euros. euros. un morceau de légende. 7000 euros. Sept euros. C'est vu, sept mille. Personne ne connaît chat de sept mille euros ce euh, vélo à 7000 euros 7000 euros 8000 euros 8000 sommes à 8000
9: 8000 no,
14: euros 8000 no euros c'est 8000 ça laisse partir 61. à 8000 euros no. 9000 no euros
9: ici mm -hmm. 9000 euros
14: 9000 euros
9: 9000 euros Yeah, no more for you. It's finished. 9000
14: euros. 9000 euros pour Not. ce lot.
9: The, the price is 9000 euros. Really? It's important for you to have this. <laughs> yes.
14: 9000 euros pour ce lot. Yes no? Pour ce vélo ah. de la Bianchi. 9000 euros. Which won
9: uh, Paris Roubaix 1950. Yes. 9000 euros. No more, it's finished. Ok, bye.
14: 9000 euros. Allez, un, euros.
9: deux, trois. Voilà. Eh ben, il partira pas aux États-Unis. Il restera en France. Le vélo de Fosto.
5: Voilà, ben, merci beaucoup. Merci. Il n'y avait pas de première dans la salle, c'était une bonne affaire, hein, c'est dommage. Bon, il ne partira pas aux états unis en tout cas, donc il a été acheté, ce vélo, c'était en, en 2002, je crois que cette vente a eu lieu. Et je trouve que, que ce son est très contemporain, hein, donc c'est vraiment une... une une mise en onde, hein, comme on dit, donc un travail du son euh, très, très précis, euh, avec toujours une, un côté savant et populaire à la fois, c'est ce que savait vraiment euh, Manier Yann Parentohen, et, euh, et qui parle aujourd'hui à, à beaucoup de, de jeunes autrices et auteurs de, de podcasts. Alors, cette, euh, vous pouvez entendre, écouter euh, toute cette pièce, donc le vélo de Fausto et une autre, qui s'appelle « Les funérailles de Faustocopie » sur un podcast qui s'appelle... Podcast Radio France qui s'appelle Hommage à Yann Parantowan par l'intermédiaire de Faustocopie. Camille, Camille, dis comment tu as rencontré, découvert Yann Parantowan, toi, et comment ça t'a inspiré. Euh,
0: la toute première fois que j'ai écouté une œuvre de Yann Parantowan, c'était euh, avec Transmission, qui est une école de radio euh, libre et qui avait euh, récupéré un petit extrait parce qu'en fait, c'est pas facile d'écouter effectivement des œuvres de Parantowan et donc c'était Lulu et, euh, et j'avais beaucoup aimé parce qu'effectivement euh, c'est un travail effectivement, qui est assez minimaliste euh, on l'a dit en termes il de, n'y de, 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 a pas de musique ça c'est des codes qu'on entend un petit peu moins et puis le mouvement enfin, c'est vrai qu'on voilà, l'entend bouger on entend les corps euh, et les voix aussi mais entre la voix on entend les corps et euh, notamment le, je crois qu'il y avait le passage du cendrier euh, qui est quand même sympa donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'œuvre de Yann Barantoen. Après, c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, mais il euh, y a d'autres euh, auteurs et autrices de ces générations-là qui, qui relèvent, je trouve, un petit peu de, du même héritage. Euh, moi, l'œuvre de Claire Oster m'a beaucoup euh, frappée aussi euh, dans cette idée du mouvement euh, et de faire exister. Alors elle, elle est dans une économie peut-être, encore plus en termes de voix ou d'entretien. En fait, c'est vraiment que euh, des scènes, quoi, des, ce qu'on peut appeler des séquences ou des moments de vie. Il y a notamment une œuvre qui s'appelle Psychose sur la bipolarité et c'est vraiment dans des, séquences, dans des séances de médicales quoi, où on entend le soignant et le patient et voilà, il y a cette parole-là qui se fracture où on comprend qu'il y a de la folie qui rentre au fur et à mesure du son, mais par des, voilà, des petits mots, des petits détails, des petites incohérences, et donc il y a une grande humanité, aussi, dans, dans le, la manière de, de, de laisser entrevoir ces personnages-là, et euh, pareil, pas de musique, rien, du mouvement, euh, euh, les chaises qui bougent, euh, voilà. mais donc effectivement, des objets personnages aussi, qui, qui m'ont frappé et ça, bah, c'est en tant que créateur, créatrice, c'est génial parce que c'est du vocabulaire aussi. On enrichit aussi, euh, euh, via l'écoute, qui me semble très importante, euh, nos possibilités, nous, de notre boîte à outils narrative quand on va euh, sur le terrain.
5: Alors, on va écouter un, un extrait d'une de, de tes œuvres. Hein. Donc, ça fait partie d'une série qui s'appelle L'insomniaque. Qui a été diffusé sur Arte Radio, donc filiation avec Anne Parenten aussi. Donc. Et donc, c'est le premier épisode hein, qui s'appelle Le voleur que j'ai eu le plaisir d'écouter en tant que commissionnaire de l'ASCAM. Hein, la, la, on avait écouté ça à la commission son de l'ASCAM. On s'intéresse beaucoup aux nouveaux auteurs, donc on veut savoir ce qui se passe dans le monde de l'audio. Et du coup, moi j'avais beaucoup aimé, donc on a, tu me l'as proposé aussi euh, parmi des extraits, et puis j'avais envie qu'on puisse l'écouter justement pour rebondir sur ce travail de, de situation euh, qu'a euh, fait développer Yann. Parenthoën mais d'autres aussi, hein. Pierre Schaeffer avant lui disait qu'il fallait rapprocher le micro de la fenêtre hein, pour, pour aller vers l'extérieur, et ça c'était au moment de la libération de Paris, hein, pour, pour entendre les cloches qui sonnaient quand, quand, quand Paris a été libéré, lui lui était en train de monter une première radio libre et pirate, donc libérée, une radio libérée euh, sur, à Paris, et donc il avait euh, lancé ce slogan « il faut rapprocher le micro de la fenêtre » et nous avec Yann Parenthoën, avec La Basse j'y suis, et avec euh, plein de jeunes auteurs, on, on va sur le terrain pour documenter le réel. Et c'est ce que faisait déjà Yann, c'est ce que faisait Yann, et c'est ce que tu fais toi aussi d'une façon très talentueuse.
4: Quand tu arrives pour te garer, ben en fait, tu roules, tu repères la maison, et quand tu es passé deux fois, trois fois devant la maison, ça commence à craindre. Il faut arrêter de repasser, repasser. Et la maison, elle est bien éteinte. Tu le vois le voyant Aucune lumière. Bon, la voiture, n'est pas bien garée, par contre. Il ne faudrait pas qu'on reste là. Là, il faut faire demi-tour la voiture. C'est calme, c'est parfait. On a envie de faire demi-tour, on va regarder un peu mieux. Donc tu te gares, tu coupes tout, tu fais un temps de pause. Tu valides que personne t'a vu arriver, personne n'a vu, que tes gars est là, et tu te diriges vers la maison ou vers la cible. Les gants, le sac, je prépare la place. Je prends la pince, je devrais pas te le dire. Doucement le coffre. T'attends un petit peu, tu mets un coup de sécurité. Tu vas faire le tour du jardin. Tu regardes la meilleure, euh, la meilleure façon de rentrer. La porte, la fenêtre, celle qui n'a pas les volets fermés, ainsi de suite. Là, on voit pas bien, c'est une nuit bien noire. Mais c'est une des meilleures nuits. Hein. C'est archi calme, il y a les crapauds qui à hutte, là. On les entend. Qui croissent, les crapauds qui croissent. Ils croissent. Ils croissent. À ce moment-là, déjà, quand tu commences à sortir de la voiture, que tu te lances, tu mets les gants, tu mets la cagoule, ça y est, t'as plus trop le droit de te faire griller, tu, tu sais que t'es es lancé. Le ladri commence à monter, tes sens sont sur le kiwi, tu regardes partout, t'écoutes tout, tu fais gaffe. Regarde, t'écoutes.
10: C'est pareil, calme. Là, il y a une voiture qui arrive sur la route, on vient d'arriver. Tu t'allonges. Ah, tu t'allonges. Comme ça, tu bouges pas, tu laisses la voiture passer. Vous
9: savez, la... les demandes des gendarmes, de nuit, c'est bien pris, tu peux engager le sans fin du mot. Les dragates de nuit, voire d'autres, c'est
2: il n'y a aucune utilité en fait à rouler vite, il faut avoir une vitesse adaptée à ce qu'on peut regarder. -dire regarder dans une maison en passant à 90 devant ça sert à rien, en passant à 20 km heure ben ouais, si quelqu'un saute le portail, ben le fait d'arriver doucement on arrivera peut-être à le voir. C'est aussi l'effet de surprise de la nuit c'est que les gens s'y attendent pas à ce qu'on soit là et on arrive. Ce soir il y a juste... Euh le premier quartier de lune qui nous éclaire, il n'y a que ça. Et les phares de notre véhicule. Sinon on voit bien qu'aux alentours, en fait, c'est la pénombre, il n'y a, a rien du tout. À part quelques rapaces ou des chouettes, quelques sangliers ou des renards.
4: un petit peu mais c'est pas grave la voiture elle a rien vu maintenant si la maison s'allume là là tu cours c'est pas pareil je vais y aller
10: après on peut marcher comme ça dans le champ pour
4: rejoindre le derrière de la maison faire attention on marchait peut-être des fois c'est que on n'allume pas la frontale on allume la lumière que quand vraiment t'en as besoin déjà là nos yeux se sont habitués une minute qu'on est dehors, on voit déjà vachement mieux.
10: Mais t'es pas l'abri de te péter la gueule, fais gaffe. <rire> c'est les choses qui arrivent. Là t'arrives à la maison derrière et après t'arrêtes de parler, tu vois. On se regarde. Et on va aller tester le grillage. Une fois qu'on va avoir passé le grillage, et... c'est plus pareil. Et si jamais... Il y a la lumière qui s'allume quand on est de l'autre côté du grillage. T'as un obstacle à passer. Pour pouvoir t'enfuir. Tu dois toujours. Ça c'est un chevreuil, c'est pas un chien. Tu dois toujours avoir c't est, c't est, ce truc-là. En tête, tu t'es mis un obstacle. T'es rentré. Donc t'as un obstacle en plus, si ça dégénère, t'as l'obstacle, tu l'oublies pas, tu, vois, tu prévois ton échappatoire.
4: T'avances vers la maison. S'il y a des soupçons qu'il y a des gens et tout, là, c'est à ce moment-là que tu vas avoir le souffle qui va commencer à, à vouloir euh, sortir plus de ton corps et tout, alors que tu ne dois pas faire de bruit. Et que même une respiration simple, ça fait gavé de bruit, tu as l'impression. Alors qu'en fait, les, les arbres dehors, ils font plus de bruit que toi, sais C'est juste tu entends tellement tout fort que, que même toi, tu as l'impression de faire beaucoup de bruit rien qu'en respirant. T'sais. Donc là, tu fais le tour de la maison et... Tu sais pas quelle porte, quel volet tu vas ouvrir, donc tu fais le tour. Puis il y a une face cachée, et puis avec une porte encore plus merdique et plus facile à ouvrir. Et bien t'es bingo, hein, on va forcer ça là. Décaler par là. Non, pas. Là.
5: Merci Camille. Alors c'est un extrait du premier épisode hein, de cette série.
0: Oui c'est ça, c'était euh, donc euh, comme tu l'as dit, une série autour de la thématique de la nuit euh, qui m'intéressait bien parce que euh, bah, dans la nuit il y avait ce, ce, ce parti pris de dire euh, que la radio de nuit, bon déjà qui a un petit peu disparu, euh, j'avais notamment... Euh, pas mal lu un livre de Marine Beccarelli qui revient sur l'histoire de la radio de nuit et, et qui a aussi pour porte d'entrée de dire qu'on écoute d'une manière particulière la nuit puisque il y a moins de ben voilà y a, on fait beaucoup plus attention au son il y a moins l'image et je trouvais que voilà que le choix du cambrioleur dans la nuit parler assez bien de ça. Après, il y a eu voilà, des, un épisode par mois, donc dix euh, épisodes sur euh, des activités nocturnes, euh, des travailleurs, il y a des pêcheurs aussi euh, de nuit, euh, mais aussi euh, l'intime. Euh, voilà, la nuit, c'est un espace euh, à histoire, mais un espace à son aussi. Et, euh, et donc, effectivement, là, je pense qu'il y a des résonances avec euh, le travail de Yann-Parentoen sans doute sur euh, bah, il y a eu un entretien avec lui où effectivement il me racontait un petit peu toutes les étapes de, de son travail. Euh, il y avait aussi cette chose assez belle de l'entretien que c'est une parole qu'il n'exprimait pas ou très très peu, donc avec euh, cette forme d'à la fois euh, plaisir, je pense, à se raconter, euh, malgré tout, une petite fierté aussi, malgré tout. Euh, et en même temps, euh, voilà, un discours qu'il avait sans doute assez peu en fait raconté. Donc là, le fait, il euh, y a cette euh, parole voilà, qui surgit un petit peu comme ça. Et puis en parallèle, effectivement, des prises à l'extérieur. C'est-à-dire que pour chaque épisode, il y avait euh, à minima deux nuits de tournage. Euh, C'est quelque chose que tu as mentionné aussi, mais moi j'ai commencé aussi à Radio France sur des émissions de direct. Et ensuite, euh, progressivement, je me suis rapprochée du terrain et du documentaire. Et en fait, je dirais que la différence, c'est le temps long. Quoi. Et c'est vraiment le temps d'enregistrement euh, qui, on n'est pas sur du 5 minutes ou du 10 minutes, on est vraiment sur des, des rushs de 30, euh, 45 minutes pour que le moment surgisse. Et bah, là, vous avez entendu, il y a des petites séquences dans la voiture euh, où on était devant une maison. Bon, ça, c'était à un moment donné, je pense 3 heures plus tard, en fait, on était face à un grillage. Et ensuite, voilà, on découpe, on taille. Pour et en fait euh, résonner aussi avec l'entretien, pour avoir quelque chose comme ça qui évolue comme euh, comme une histoire et comme une scène euh, qu'on remet en scène en son. Et euh, avec cet espace effectivement qui m'a beaucoup plus sur la place des silences que je crois effectivement euh, euh, Yann et, et d'autres utilisent beaucoup. Mais euh, les silences, on a l'impression que ça fait peur dans le podcast. Euh, Peut-être aujourd'hui, alors qu'effectivement c'est une matière. Euh, qui, est... qui permet de, de tendre euh, l'attention et euh, qu'on peut utiliser effectivement comme un personnage à part entière, je trouve. Et là, je trouve que les. Effectivement, inclus parce qu'ils ont du sens. Chaque silence a vraiment du sens et ils nous retiennent en fait au lieu de nous faire perdre l'attention.
5: Euh, voilà. C'est tout à fait ça. Merci Camille. Euh, moi, je voulais remercier aussi l'équipe technique, là, les, les ingé-sons qui, qui ont fait un super son dans la salle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai écouté un peu et ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait cette restitution du travail et de Yann Parantoen et du tien. Parce que ce qui a écarté quand même Yann Parantoen des antennes, notamment de Radio France, c'est un traitement d'antenne qui a été installé dans les années 2000 et donc il refusait que ses oeuvres soient dénaturées par un traitement d'antenne. Donc voilà ce qui a fait qu'on n'a pas pu entendre ces œuvres pendant 15 ans, et qu'on retrouve aujourd'hui, et parce que le, le traitement d'antenne est un peu moins violent, on va dire, et, et aussi parce que maintenant, c'est ça va être disponible, je l'espère, en podcast, sur des plateformes, etc. Et la diffusion qu'on a pu faire à l'antenne le 3 juillet, c'était avec le, le traitement d'antenne bypassé, donc merci aux techniciens de Radio France aussi, pour cette diffusion sur les antennes de, des ondes publiques, de, de, de l'audiovisuel public. Euh, un bouquin qui vient de sortir, que tu as coordonné, c'est ça, hein, Fanny oui. où On parle euh, de Yann, justement.
3: Je, ouais, je voulais juste dire un petit mot, hum. euh, c'est l'instant publicitaire. La revue documentaire sort son numéro 32, euh, que j'ai participé à coordonner avec euh, Alix Tulipe. En fait, le numéro s'appelle « Un monde sonore » et il est consacré au son dans les arts documentaires. Donc, ça parle de l'art radiophonique, notamment mais aussi du cinéma mais aussi de la danse, mais aussi de l'art sonore donc un peu à côté de la radio et on a un article qui s'appelle Machine Mycélium proposé par un chercheur canadien, Richard Bégin qui fait le lien entre la pratique d'enregistrement qu'il appelle écologique, c'est-à-dire une pratique d'enregistrement connectée au milieu et à tous les accidents qui peuvent se produire dans ce milieu donc cette pratique de Yann par Antoine et en fait ce que font les cinéastes du direct, le cinéma direct s'invente à la même période et voilà quel est le lien entre cette pratique de l'opérateur son et de ce qui se passe au même moment du côté du cinéma. Donc si vous voulez j'ai quelques numéros avec moi, là vous pouvez venir me voir après mais sinon le numéro se commande sur le site de la revue documentaire, donc la revue documentaire avec un s à documentaire.fr
5: et Camille Juzou fait partie du jury quand même du prix euh, donc euh, du Paris Podcast Festival. Donc tous ceux qui s'inspirent de Yann Parentoën ont leur chance hein, cette année. quoi. <rire> voilà, merci. Cette euh, table ronde, Masterclass se termine. Ben, longue vie euh, à la radio, au podcast euh, et à, à, aux œuvres de Yann Parentoën.